0: אתם מאזינים לפודקאסטים של ויינט. הכותרת, הפודקאסט היומי של ויינט עם עטילה שומפלוי. ממש בתחילת משבר הקורונה, בעוד סוף מרץ, העורך הראשי של הניו יורק טיימס מגזין, ג'ק סילברסטין, שאל אותי, מה יש בישראל שקשור לקורונה, אבל הוא לא דומה למשהו שקורה בכל מקום אחר בעולם, שכמובן כולו עובר את המשבר הזה, ואני מיד אמרתי החרדים. כי זו תופעה ייחודית, וכבר אז אפשר היה לשים לב שתופעות שעוברות על העולם החרדי בישראל כבר שנים מקבלות תאוצה או תפנית בעקבות המשבר הזה, שיש משבר עמוק בהנהגה החרדית, ושיש סיכוי שהדבר הזה יהיה קו של פרשת מים אדירים, שאולי יגיע בהשפעה שלו למה שקרה לחרדים, כלומר לא בהשפעה, אבל אחרי השואה. עם הקמת מדינת ישראל להבדיל.
1: ביום יום שלו דוקטור רונן ברגמן מסתובב בעולם הצללים של השירותים החשאיים בארץ וגם בעולם. אך בשנה האחרונה דוקטור ברגמן צלל עמוק לתוך העולם החרדי בישראל לקראת כתבת ענק שתפסה את השער של מגזין סוף השבוע של ניו יורק טיימס. מלווה בצלם זיו קורן, רונן ברגמן ניסה להבין את מהותו של המשבר העמוק. שבין החרדים לחברה הכללית בישראל על רקע קורונה.
0: בגלל שהכוונה הייתה לצאת מהנושא של הקורונה וללכת לעולמות אחרים של החברה החרדית, אז התחלתי בקורונה. והיו אז הקבוצה הזאת של קצינים בכירים בצה"ל, רוני נומה, רונן מנליס ואחרים ש... בעצם לקחו את הפיקוד <section> והשליטה על מה שקורה בבני ברק כיועצים, אבל בעצם הם שלטו בעירייה. אנחנו רותמים הרבה מאוד גורמים בחברה הישראלית וגורמי ממוסד ישראלים. הגענו לשם, פגשנו את, יחד עם הצלמת שליוותה אותנו בחלק מהתחקיר, הזכרת את זיו קורן המופלא, הייתה גם מיכל כלבין שעשתה חלק גדול מהעבודה. הגענו לשם, לעירייה, ורוני נומה נזכר ביום הזה שהוא הגיע לשם חודשיים קודם, הימים הראשונים של המשבר הגדול עם העלייה האדירה בתחלואה, בתחלואה בעולם החרדי, והוא אומר, זה הזכיר לי יחידה של כוחות מיוחדים, הוא היה פעם מפקד דובדבן, שאתה מגיע אליהם שנייה אחרי שהמפקד שלה נהרג. כאוס מוחלט, תחושה של איבוד שליטה, העירייה... ראש העיר איננו כי אשתו חולה, גזבר, המנכ״ל איננו כי הוא חולה. בקיצור, אין שם כמעט אף אחד, הגזבר ועוד מישהו נמצאים ומנסים לארגן את הדבר הזה, ומה שהתחיל במשימה של יום אחד הפך להרבה שבועות, והצוות הזה, דרך העיניים שלו אפשר היה להבין גם את הקשיים הגדולים בהתנגשות הזאת. מצד אחד עולם חילוני, מדינה חילונית שמנסה לכפות את התנאים של הקורונה, על עולם חרדי שמתנהל לפי קודים אחרים לגמרי לגמרי.
1: אנשים מפוחדים, אנשים בכלל מבינים את גודל המשבר או את גודל הדרמה שמתחוללת בכל העולם, או שמא, כמו שאמרו לנו בהתחלה, החרדים לא הבינו כי הם מנותקים מטבעם מן העולם הכללי.
0: כשהלכתי לעיריית בני ברק, אז מהאוטו, באחת בפעמים, אז ראיתי שני ילדים, שני ילדים יפים עם שיער ארוך, אולי בני שש, אולי בני שבע, הולכים בלי מסכה. ואמרתי להם, למה אין לך מסכה? אז הילד אומר לי, כי אני לא מפחד מקורונה. אז אמרתי לו, אז הוא אומר לי, למה אתה עם מסכה? לו, הוא אומר לי, אתה מפחד מקורונה? אז אמרתי לו, אני מפחד רק מאשתי. אז הוא אמר, אה, אז יש לה קורונה. אז eh, אני חושב שזה כמובן אנקדוטה, אבל אני חושב שמה שראינו במאי באפריל היה תחושה של eh, סדק גדול במנהיגות. הנה, eh, הרב קנייבסקי אמר לא לסגור את הישיבות, זה לא הביא לתוצאה המקווה כמו שהוא אמר במלחמת המפרץ שלא יפלו טילים בבני ברק, וצדק, הנה. זה לא קרה ויש עלייה אדירה גם בתחלואה וכמובן אחר כך גם ב, ב, בתמותה. תחוש, הייתה תחושה של איזשהו, איזה רעידת אדמה, הייתה תחושה של פחד, הייתה תחושה ש, של... אה, אה, מדרון אחורי של העולם החרדי, שלה, שלה, אה, אה, ומין קבלה כזאת של שיתוף פעולה, צריך להגיד, המכון הישראלי לדמוקרטיה, גלעד מלאך, גלעד מלאך עשה סקר כל שנה במאי, במקרה עושה סקר על מידת החיבור של העולם החרדי עם המדינה, וגם אה, של, של סקטורים אחרים, אבל בעולם החרדי אז הייתה עלייה מ-68 ל-94 בערך, זאת אומרת, עלייה, באחוז, עלייה אדירה. ואותו סקר שנערך אחר כך בדצמבר הגיע שוב בעצם לירידה לתוצאות המקוריות. Uh, בעצם מה שניתן היה לראות זה שבספטמבר uh, העולם החרדי או המנהיגות החרדית לפחות התחילה להסיק מסקנות ואני חושב שפה פספסו נקודה מאוד מאוד חשובה. למה בעצם הרב קנייבסקי התעקש לפתוח את הישיבות החסוקות, ההחלטה הזאת שהייתה הפעם הראשונה שהמנהיגות החרדית, לא איזה פלא קיצוני, המנהיגות החרדית אומרת אנחנו לא מצייתים לחוק וקוראים לחרדים לא לציית להוראות של המדינה, למה היא עשתה את זה? עכשיו אומרים כמובן על שלושה דברים העולם עומד, על תורה, על לימוד תורה, על עבודה ועל גבילות חסדים, אז יש כאילו את הפחד הברור שאם לא ילמדו תורה אז היוניברסיט מוטט, אבל שם הפחד היה הרבה יותר קרוב, והגורמים בתוך העולם החרדי, שאלת איך התחלתי לעבוד, אז אה, אה, קודם כל היה כמו, כמו שעובדים, לגייס אנשים, לגייס מקורות, דיברתי אני חושב 100 ל-120 איש בסך הכל לאורך השנה הזאת, והם אומרים לי, תשים לב מה קרה, ברגע שכן הורו לסגור את הישיבות באפריל, בחורי הישיבה הלא נשואים, אלה שלא גרים בבית המון זמן, סגרו להם את הישיבה, חזרו הביתה, חזרו הביתה לדירות שהן גם ככה מאוד צפופות, פתאום לא הייתה עליהם שליטה, לא היה להם סדר יום מסודר, פתאום הם יצאו החוצה, פתאום התחילו, התחילו לראות את העולם החילוני וחלק מהם התחילו לצאת לעולם החילוני. אומר לי יהודה משי זהב, הוא אומר, אתם לא יודעים מה קורה בוועדות הסגורות של העולם החרדי, אחוזי הנשירה עולים בצורה בלתי רגילה. <אכל> מהילל מה, העמותה לסיוע לחוזרים בשאלה אמרו שהפניות אליהם בתקופה הזאת עלו בחמישים אחוז כלומר ההחלטה של הרב קנייבסקי לא או לפתוח את הישיבות לא לסגור אותם אחרי סוכות הייתה החלטה שנובעת מהחשש העמוק שזה יזעזע <אכל> את, את עמודי התווך של העולם החרדי.
1: פחד אתה מדבר <חד> על פחד כלומר המנהיגות החרדית נכנסה למצב של חוסר ידיעה של מה יקרה. אם יאבדו שליטה על הישיבות, אולי יאבדו את האנשים.
0: כל העולם החרדי מבוסס הרי בסוף על מידה רבה של שליטה, מידה רבה של היכולת של לא לדאוג שאדם, לדאוג שאדם לא יהיה לבדו, שאדם יהיה תמיד תחת חברה, ובעולם החרדי מדברים הרבה על הדיבר האחת עשרה. לא פחד ממה יעשה אלוהים, אלא פחד ממה יגיד השכן. וברגע שהדבר הזה נסדק, ברגע שהסדר הזה נסדק, ואומר לי, אני חושב שהוא בסוף הפחד שזה יסדק היה גדול יותר מהפחד ממת תביא הקורונה. ובמאי כבר פגשתי את יהודה משי זהב במטה של זק"א בירושלים.
1: והוא אמר לי,
0: הם שופכים דמים, הוא אמר לי, על ראשי החברה החרדית, בזה שהם לא מצייתים להוראות של, דעת של, של, של משרד הבריאות
1: <ש> ושל <ש> הממשלה. אני לא יכול להבין את הזלזול בחיי אדם, לא מצליח להבין, אבל זה לא שאנשים מזלזלים רק בחיים שלנו. הרי מזלזלים בחיים של אחרים, מה זה לא ברור שכל מי שנגוע בווירוס נוגע במישהו אחר ומדבק אותו? זה לא ברור שכל מי ש...
0: הוא אומר לי, תראה, ההורים שלי, הם שייכים לעדה החרדית בירושלים, הם כל כך קיצונים, הוא אומר, ההורים שלו, שהם אפילו עיתונים חרדים לא מכניסים הביתה, הם תלויים לגמרי במנהיגות החרדית ומה שהם עושים ובקשר שלהם עם העולם, עם העולם החיצוני, אנשים, הוא אומר, אנשים כמוהם ימותו, והנה... תראה, בסוף זה הפך לסוג של נבואה טראגית איומה, זה כי ההורים שלו בינואר מתו, מתו בינואר, מקורונה.
1: זה פחות מחודש. זה פשוט אני לא, אני לא מצליח להקל את הזלזול הזה שיש בחיי אדם. ואז התקדמנו הלאה, והיה סגל שני, והיה סגל שלישי, והגיעו החיסונים, ושוב המגזר החלדי נמצא במין נקודה של התלבטות מה עושים עם העניין הזה.
0: אני חושב שהחיסונים והנתונים שיש היום כמובן המגזר החרדי לא התחסן כמו המגזר החילוני אבל זה צריך להגיד למרות מאמץ עמוק של אחרי התלבטות מסוימת אבל בסופו של דבר מועצת עולי התורה והרבנים כולם קראו להתחסן ואמרו מי שלא מתחסן שופך דמים כלומר מי שפותח את הישיבות ומי שמשאיר את ה... או מי שהולך ללוויות המוניות ומי שלא מציית, הוא לא שופך דמים. אבל מי שלא מתחסן הוא כן שופך דמים. אני חושב שזו דוגמה קטנה, לא קטנה, אבל דוגמה אחת לעניין כולו. ככל שהחרדים אינם מתבדלים ומתבודדים מהמדינה, ככל שהמדינה מספקת לחרדים טיפת חלב, שירותי קופת חולים, המדע, החיסונים, והרבה מאוד דברים אחרים, ככל שזה אה, הולם את האינטרס, ככל שזה טוב, ככל שזה מקובל, אין שלילה של הדבר הזה, הנה החיסונים שדווקא זוכים לשלילה קשה מאוד בכל מיני מקומות בעולם, התקבלו בצורה יחסית בסדר, כמובן שקשה אחרי שאתה כל הזמן מעורר אי אמון במדינה, קשה להגיד כן, כן תעורר בהם אמון, יש פה אגב עניין מעניין אה, פנימי שאי אפשר להיכנס כל הפרטים שלו בגלל שזה קופות החולים עשו היה הרבה יותר קל כי קופות החולים מאוד מוברגות ומשקיעות הרבה מאוד כסף כדי להיות מוברגות בתוך העולם החרדי אבל ברגע שהמדינה מציעה משהו או קופה משהו שעלול לפגוע בסדר החרדי אז מיד נשלפות המילים על גטו ונאצי וגסטאפו <ש> <ש> אנחנו ראינו כבר ביולי ביוני כבר התחיל הרב אייכלר לדבר במונחים האלה של גטאות ושנאה וזה ואתה מיד ראית את הפוליטיקאים החרדים עוברים למתקפה וצריך להגיד עוד דבר הרשתות החברתיות למרות שחלק גדול מהחרדים לא מחובר אבל חלק כן מחובר הרשתות החברתיות מחייבות את חברי הכנסת החרדים לנקוט קו יותר ניצי כי יש מאחוריהם אנשים, הם קוראים את, ה, את הטוויטרים והם מבינים מה קורה בפייסבוק והם יודעים שאם הם לא ינקטו, יש כאלה שיתקפו אותם. זה כבר אי אפשר, המנהיגות החרדית כבר לא יכולה אפילו בתוך עצמה לסגור דברים ולעשות מה שהיא רוצה.
1: ואתה שומע את הקולות האלה מן הסתם גם ברחוב וגם בפגישות. עד כמה לדעתך המנהיגות החרדית איבדה מן הזוהר שלה בשנה הזו?
0: כמובן תלוי את שואלים, וזה עוד מוקדם להגיד, ו, 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 ו... יש פה הרבה מאוד וגם מהמנהיגות כי הרי הנה הפלג ירושלמי לא מציית גם לרב קנייבסקי זאת אומרת גם הרב קנייבסקי שהוא הפך כאילו בעיני הציבור החילוני ל, ל, לשם הנרדף לכל דבר שהחרדים עושים גם לא מצייתים לו אגב אחרי שהוא אמר בסוף אפריל לסגור את הישיבות אז בעיריית בני ברק סיפרו לי אז בגאווה שהם עושים דברים הם קראו להם ספק או על, על הקו של החוקי כדי לסגור את כל מי ש... לא רוצה לסגור כמו הפלג הירושלמי, הם אמרו אנחנו שופכים סיד ובטון לתוך התעלות והצינורות של בתי המרחץ והמקוואות ואנחנו מרתחים דלתות של בתי כנסת כמו שראינו שעושים בסין, שזה גם אגב איזשהו דרך, איזו, איזו אמירה די מוזרה, כלומר פתאום הרב קניאבסקי אומר אז הם עושים דברים שהם ספק, שהם ספק חוקיים, אני חושב אבל שקרתה פה רעידת אדמה. קרתה פה רעידת אדמה כי אנשים מבינים, אנשים במגזר החרדי מבינים שהם לא יכולים יותר לסמוך רק על uh, ההוראה מערב או הפשקבילים שתלויים ברחובות, הם צריכים שיהיה להם צינור קשר לעולם החיצוני, למשל אינטרנט, האינטרנט שהוא היה הדבר הכי מוקצה ואולי סמארטפון ולא טלפון כשר שמפוקח על ידי uh, גורמים של, uh, של המנהיגות החרדית ואין לו אינטרנט הם צריכים קשר, והקשר הזה, ורואים את זה כמובן בכל הנתונים של בזק ושל חברות האינטרנט, הזה, מיד רואים שיש פה הרבה יותר, אה, הרבה יותר קשר לעולם החיצוני, וגם כמובן המשבר הכלכלי הקשה הזה יקשה עוד יותר על המנהיגות החרדית לאסור על... גברים ונשים, בעיקר נשים, לצאת לעבודה, ולצאת לעבודה במקומות שיפרנסו אותם, כי אין כסף, והמשבר גם אצל החסידים ואצל הליטאים בניו יורק, שהם שלחו חלק מהכסף, הוא משפיע בסוף על הגמ"חים בישראל, ואי אפשר יהיה יותר לפרנס אותם. כלומר, כל הדבר הזה, ואנחנו נראה את התוצאות הרבה הרבה שנים קדימה.
1: נתקלת בתופעה הזו של הנכד של, מדברים המון על הקשר ש... ראש הממשלה נתניהו יצא עם הנכד של הרב קנייבסקי, עם הנכד של ההוא, עם האנשים הקרובים לגדולי הדור, שאין כבר מבוגרים ולא בהכרח שורים לטלפון. נתקלת בתופעה הזו?
0: כן, בוודאי. כש... באפריל-מאי, כשהיה ברור שההוראה לא לסגור את הישיבות הייתה לא נכונה, אז מי שדיברתי איתו שרצה להגן על, על הרב, האשים את ינקי, את הנכד. ינקי לא הבין, ינקי לא עשה, ינקי לא ככה וכמובן רק, רק כדי להגן על, על כבודו של הרב. תראו, החצר, החצר של הרב קנייבסקי היא חצר שנוגעת בהמון המון נושאים, כולל המון נושאים פוליטיים. הנה השגריר לשעבר, השגריר פרידמן, שגריר אמריקאי רב העוצמה, היה מגיע לשם הרבה והיה מקשיב לדברים שיוצאים. הרבה מאוד אנשים ביקשו דברים מקנייבסקי, כמובן מינקי שהיה מתווך את זה, ויש כאן מערכת שלמה גדולה מאוד, מסיבית של, של קשרים. גם, וגם בתוך יהדות התורה המאבק הזה בין חסידים לליטאים, בין האגודה לבין אה, 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 זרמים אחרים הוא משפיע על הדבר ואתה רואה עד כמה הפוליטיקה משפיעה וכמה אה, אה, פרנס, פרנסי הפוליטיקה בתוכם הנכד הזה והנכד האחר אה, אה, משפיעים. אגב היה שם מאבק לא פשוט אה, כי היה איזה מכתב של קנייבסקי שרצו לפרסם ביתד נאמן הוא נחסם על ידי רב אחר גם זה היה חלק מתוך, ה, מתוך העניין הזה. אנחנו לא רואים בחברה החילונית, בחברה החרדית, את התגובות יוצאות מיד, כי הכל באמת מכונס בפנים, הכל הוא אה, בחדרי חדרים, כמו שאת האתר הזה בחדרי אה, אה, חרדים, אבל אין ספק שקרה פה דבר גדול, דבר דרמטי, שהקצה שלו יצא, אבל זה שנים קדימה אנחנו נשמע על, ה, על, ה, על, ה, על האירועים האלה. אני גם ניסיתי לחזור קצת אחורה, כדי לתת לקורא הטיימס, תראו זה לא אירוע רגיל, יש פה, יש פה 12, עמודים, 12 עמודים במגזין השבועי של הניו יורק טיימס, שמוקדשים לכתבה ארוכה עם הרבה מאוד צילומים, שאין בה אף מילה על ארה״ב, אין בה אף מילה על איראן, אין בה אף מילה על ביון, אין, אין מוסד, יש בה אך ורק נושא ישראלי פרופר, שצריך גם להסביר אותו בסוף לקורא האמריקאי. אם כי הניו
1: יורקים... בוודאי נתקלו בחרדים בברוקלין, היו שם סיפורים לא מעטים על הקהילות החרדיות מסביב לניו יורק ומנהטן ולכן אולי זה באמת גם יצר הרבה מאוד עניין.
0: נכון, אבל אני חושב שיש, יש, זה, זה אחד. שתיים, הניו יורק טיימס בהחלט מסקר את ישראל באופן אה, אה, מסיבי וצריך להגיד שהעמיתים היקרים שלי מה, והמעולים וה, אה, מהמשרד הירושלמי אה, של הניו יורק טיימס זה דויד הלפיגר ואיזבל קירשנר ו... פטרי קינגסלי שהגיע לא מזמן כתבו המון על הנושא החרדי לאורך השנה האחרונה ולמרות זאת ויחד עם זאת עדיין פורסמה הכתבה הזאת הארוכה יש אני חושב אצל האמריקאים יש סוג של פסינציה מהעולם החרדי ההצלחה האדירה הזאת של הסדרה unorthodox ועוד הרבה מאוד דברים שקרו Uh, אני חושב שהם מאוד, uh, זה מאוד מעניין אותם, לי היה חשוב להסביר דברים קצת בהיסטוריה, לחזור למסמך הסטטוס קוו של בן גוריון מ-47 והביקור שלו אצל החזון איש, לא רחוק מאיפה שהיום עומדת עיריית בני ברק והשיחה בין, ומשל העגלה הריקה, המון המון דברים, uh, אני דיברתי עם יצחק נבון שהיה אדם השלישי בשיחה הזאת uh, לפני שהוא נפטר, ולנסות לתת את הבסיס, שאני לא יודע גם כמה ישראלים מכירים אותו, כדי לנסות להסביר איך, איך הדבר הזה קיים. אגב, קשה מאוד להסביר איך העולם החרדי גם שרד את השואה, התנועה הלא ציונית היה, היהודית היחידה שהמשיכה להתקיים אחרי השואה, וגם מצליח להתקיים בישראל אה, כל הזמן, בעצם כאילו... בלי להתפתות לעולם החילוני <מקביל> שנמצא, שנמצא פה ליה, תשמע, אומר לי, אומר לי ישראל פריי, עיתונאי, עיתונאי חרדי, אומר לי, תראה, אחת הסיבות זה שהם הבינו שהם צריכים להיות קול. כשאני הייתי ילד, הוא אומר, אם היינו רוצים לקנות משקפיים, היינו צריכים לצאת לדיזינגוף, לעולם חילוני, כדי לקנות משקפיים. עכשיו הכל אתה מוצא בבני ברק. וספרות ילדים, ומוזיקה לילדים, הכל, העולם החרדי, בעיני עצמו, ולצרכיו הפך לקול, ולכן הוא לא צריך בכלל את המגע. תראו, נגמר הנושא הזה של האיים, הקורונה הוכיחה שהאיים לא עובדים. חיים זיקרמן מהקולג' החרדי בקריית אונו אומר נכון, תראה, אנחנו פעם, בשנות ה-80 אמרו אוקיי, נבנה ביתר עילית, נסגור, ואז לא, לא יהיה לאף אחד אכפת מאף אחד, יכול להיות מצד, מצד אף, 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 יום הגאווה בתל אביב, ולסגור את בני ברק בשבת באותו זמן, אבל הקורונה הוכיחה שזה לא עובד, מדינת ישראל היא קטנה, זה הכל כמו סיפונים על אותה אונייה והם קשורים אחד בשני וחבוקים אחד בשני.
1: עולם הצללים החרדי, חשבתי לקרוא לשיחה הזו בינינו, ויכול להיות שבסוף נמצא אותך מחוץ למוסד ויותר בבני ברק, דוקטור רונן דרגמן.
0: <laughs> יש, יש בבני ברק כל כך הרבה מה לראות, העומס הא, הא, למשל בלילות לקראת השבת ו, ו, והקניות, וה, 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 אין, אין, אין סוף דברים ש... כל אחד, הלוואי והייתי יכול להגיד שזה יותר זמן, אולי פחות קצת למרגלים. בכל מקרה, סיפור מרתק וסיפור שהוא רלוונטי לכל אחת ואחד מאיתנו, כי זה העולם שלנו. אמרה לי עליזה בלוכר, ראשת העיר של בית שמש, אמרת לי, תראה, מה שאתה רואה בבית שמש היום זה ישראל 2040. זה בדיוק זה. יש פה שינוי אדיר בדמוגרפיה, אנחנו צריכים לשים לזה.
1: דוקטור רוני בגמן, המון תודה.
0: תודה רבה, עתידה.
1: עד כאן הכותרת להיום. אתם יכולים להאזין ובכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. אם יש לכם הערות, בקשות או רעיונות, אתם מוזמנים ליצור קשר באמצעות האימייל podcaststrודל ynet.co.il ולפנות אליי ישירות דרך הטוויטר או דרך הפייסבוק.